0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post La Iglesia Católica históricamente ha asumido posiciones sobre la economía y la vida social Uno de los ejemplos más claros pues es el Papa actual Francisco ha expresado posturas, si no socialistas, pues por lo menos sí si muy cercanas al socialismo Mientras que papas como Juan Pablo II asumieron una posición más cercana al capitalismo la relación entre religión y liberalismo pues sin duda es un tema bastante atractivo. Históricamente uno puede decir que desde ciertos sectores religiosos ha existido rechazo hacia el liberalismo. También hay mucha gente que suele creer que hay un enfrentamiento natural entre liberalismo y religión. Y bueno, para hablar de estos temas y de otros, como por ejemplo los retos que plantea la expansión islámica en Occidente, hoy he invitado a Gabriel Zanotti, quien es doctor en filosofía y pues también es un estudioso de la relación entre religión y liberalismo. Buenos días, Gabriel. y Bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No,
1: gracias a ti. Un honor para mí.
0: Gabriel, yo quiero empezar preguntándote, ¿hay motivos para creer que pudiera haber un enfrentamiento o una confrontación entre religión y liberalismo? Es decir, yo acá puedo contar una anécdota. Mira, mi tío es cura, es sacerdote católico y toda la vida me dijo que los liberales eran unos demonios que querían acabar con las buenas costumbres. Y bueno, digamos que no son pocos los sacerdotes que piensan lo mismo. ¿Tú qué crees al respecto de este supuesto enfrentamiento que creen muchos que hay entre liberalismo y religión?
1: El enfrentamiento viene de larga data. Viene de, yo te diría, mediados del siglo XIX, cuando el liberalismo era igual a Napoleón y los estados pontificios se enfrentan con Napoleón y pierden la batalla. Desde ese momento, eh, desde el punto de vista práctico e intelectual hay una condena de los pontífices a lo que Hayek llamó liberalismo constructivista eh, que tardó mucho tiempo en, en, en aclararse, pero finalmente se hizo, en realidad el panorama no está, mal, no está tan mal porque la conciliación de la Iglesia con el mundo moderno en cuanto a sus estructuras políticas de origen liberal, sí se hizo explícitamente eso está aunque no está el término liberalismo, que aparece recién con Benedicto XVI, eso sí ya está en el Vaticano II, sobre todo en las constituciones de audio y y en el documento de libertad religiosa. Lo que falta todavía aclararse es el tema del mercado, y el, el tema de la economía de mercado y la libertad económica. Eh, así que es esto lo que a veces eh, genera todavía muchos problemas, pero me imagino que lo de tu tío sacerdote, este, que tiene que ver con esa primera fase de enfrentamiento de la iglesia con el eh, liberalismo constructivista de tipo napoleónico, este, eh, bueno, donde, donde hubo todo tipo de confusiones eh, terminológicas y conceptuales.
0: Gabriel, yo he escuchado de ambos lados cosas como que Jesús fue el primer liberal, o desde el lado socialista uno puede escuchar cosas como que Jesús es el Estado. ¿De la Biblia es posible sacar un sistema económico? Es decir, ¿tú crees que es posible decir que la Biblia nos muestra cuál es el sistema económico indicado, o que se puede asociar a Jesús con un modelo económico claro?
1: No, no, eso sería un literalismo bíblico que algunos cristianos siguen en materia científica, en materia social, pero que la teología católica no no acepta. En la teología católica la Biblia es siempre absolutamente simbólica, tiene que ver con un mensaje de salvación y no se puede deducir directamente en un sistema político, eh, sino mediando algunas, otras, eh, mediando algunas otras premisas que ya no están directamente reveladas. Sí, por supuesto, se pueden llegar a deducir algunos grandes principios, como por ejemplo en eso es muy claro Ratzinger, en el libro Introducción al Cristianismo, eh, la revelación cristiana sí distingue entre eh, entre lo divino y lo humano, eh, elimina eh, el, el, la antigua creencia del Dios Rey, o del Rey Dios, este, y eso por supuesto ya eh, implica eh, un progreso indirecto en materia política, o sea, esa distinción entre lo temporal y lo divino, implica el nacimiento de lo que con los siglos va a ser la, la, la autonomía relativa de lo temporal. Sí, eso sí, pero no hay un sistema político en cuanto que, a ver, te voy a dar un ejemplo claro, por más partidario que yo sea de la democracia constitucional norteamericana, ella no está revelada en la Biblia, ¿sí? para ser más claro.
0: Claro, Gabriel, yo te escucho alguna vez. Te escuché alguna vez en, en algún video contando una anécdota en la que decías que cuando ibas a sustentar tu tesis de doctorado, que hace referencia a Mises y a Santo Tomás, si no me equivoco, que algún católico franquista te había dicho que ibas a perder tu alma y que si no te daba miedo condenarte por ese tipo de ideas. Yo quisiera que tú le explicaras a la gente que pues, de pronto no está muy enterada del tema, a qué se debió esa acusación, o sea, cuál es el pensamiento de ese catolicismo que está en contra del liberalismo y cuáles son esos argumentos que ellos eh, pues, apelan.
1: Bueno, eh, la Argentina es prácticamente el único país de Latinoamérica donde el franquismo eh, como pensamiento político ha tenido eh, una importancia fundamental fue la ideología fundamental que produjo el golpe de 1930 y, y ha tenido toda una corriente de pensadores católicos, muy intelectuales, muchos de ellos que han prácticamente unido en un solo paradigma catolicismo, franquismo y primera etapa del peronismo. Eh, lo han hecho de una manera tan, tan absolutamente este, radical que ellos consideran que todo católico que se salga de ese esquema de pensamiento es hereje, está condenado y además citan a su favor una falsa interpretación de eh, ciertos documentos de la doctrina de la Iglesia, sobre todo a fines del siglo XIX, y del siglo XX. Eh, que utilizan eh, a su favor. Eh, este, ahora, con esa corriente, eh, con esa corriente de unión entre dictadura de derecha y catolicismo, han luchado muchos autores, yo no soy el primero, ¿no? Desde sí. Maritén en adelante y los liberales católicos de fines del siglo XIX, como por ejemplo este, Lord Acton, La Corder, este, Federico Sanán, etcétera, etcétera. Eh, lo que ocurre es que acá en la Argentina toma circunstancias locales muy muy variopintas, muy, muy pintorescas, muy particulares, como es ese eh, nacionalismo católico argentino de origen franquista, este, donde hay a veces personas moderadas que no incurren en esto, pero en general, en general son personas que consideran que, que el que no es partidario de eso es un liberal y un hereje, y, e, 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 e introducen en esa misma bolsa, ya no a Mises y Hayek, sino a autores que tú no considerarías liberales, que son simplemente liberales en el tema democrático, como Jacques Maritain. ¿sabes? O sea que eh, el asunto es grave y siguen influyendo. Influyeron en el golpe del 66, influyeron en el golpe del 76, siguen teniendo sus publicaciones, eh, siguen reivindicando el primer gobierno de Perón como la doctrina social de la Iglesia. Es gente realmente, yo te diría, eh, intelectualmente peligrosa.
0: Claro. Gabriel, uno de los temas que está por ahora muy en discusión tiene que ver con lo que está sucediendo con el Estado Islámico y con todos estos atentados en Occidente. Yo quisiera aprovechar pues que te tenemos hoy acá para preguntarte un poco al respecto. Lo primero es la pregunta pues que todo el mundo se hace. ¿Todo el que sigue el Corán es alguien violento? ¿Uno puede decir que el Corán manda a la gente a matar? ¿Hay que desconfiar de todo el que lea el Corán?
1: Eh, no, por supuesto que no. Eh, primero hay que leer la declaración Nostra a Etate del Concilio Vaticano II, dirigido directamente a las religiones no cristianas, eh, que es lo que yo adhiero, ¿no? Donde hay una posición muy respetuosa con respecto al Corán. Eh, Disculpame, con respecto al islamismo. Eh, pero, por lo demás, eh, yo no soy eh, quien como para um, juzgar sobre cuál es la correcta interpretación del Corán. Eh, ya bastante problemas, siempre digo, hay para hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras Cristianas, que si las agarra un fundamentalista cristiano, como lo hubo, puede salir a matar gente también. ¿okay? Así que eh, eh, el asunto de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, a ver, los cristianos hemos hecho la nuestra, hemos hecho una interpretación pacífica de algunos pasajes muy violentos que han quedado simplemente como simbólicos, Hemos hecho nuestro proceso de secularización, hemos distinguido entre eh, Iglesia y Estado, hemos aceptado la libertad religiosa, todo eso con respecto a nosotros los católicos. Bueno, entonces lo que yo les digo a los eh, hermanos este, islámicos es, ustedes tienen que hacer lo mismo, son ustedes los que tienen que interpretar sus Sagradas Escrituras conforme al eh, pensamiento liberal, eh, o de lo contrario ustedes seguirán dando motivos para pensar que es absolutamente lo contrario. Desde luego... Eh, hay muchas, eh, hay, 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 muchas comunidades islámicas eh, en Estados Unidos, Latinoamérica, Argentina, que son totalmente pacíficas, eh, pero no sucede así en otras, en Turquía también, en Jordania, está, pero no sucede así, por supuesto, eh, en Irán, Afganistán, y menos aún con el ISIS. Este. Ahora, yo creo que estos fundamentalistas son irrecuperables. Lo que sería interesante es que se produjeran movimientos intelectuales eh, importantes dentro del pensamiento islámico que eh, recorrieran el mismo camino que hemos recorrido los católicos en cuanto a la pacificación de la fe.
0: Gabriel, tú crees en la libre circulación de personas, es decir, con esto de los atentados y el Estado Islámico, que es un tema pues, en el que muchos liberales andan también eh, en discusiones, ¿tú cuál crees que es la, la solución al respecto de dejarlos entrar o cerrar fronteras o tratar de restringir de algún modo eh, la libre circulación?
1: Yo sigo siendo partidario con lo que Fomites siempre opinó, la libre circulación de personas y de capitales. Eh, Siempre, sin embargo, antes de que esto surgiera, hice una distinción entre derechos individuales en in abstracto e inconcreto. Incon in abstracto es una definición de un derecho individual eh, que queda como un ideal regulativo al cual hay que ir. ¿no? Inconcretos son las circunstancias históricas, las circunstancias jurídicas concretas donde un derecho individual este, se da. ¿no? Eh, yo creo que las... Solución en este momento sería intermedia yo levantaría todas las aduanas todos los pasaportes todas las visas en mi propio país eh, daría libre circulación total y completa eh, pero con respecto a eh, inmigrantes que vengan de determinados lugares sería el único caso donde yo eh, exigiría eh, algún pasaporte algún tipo de antecedente este, de averiguación de antecedentes como se hace habitualmente con todos los inmigrantes. Eh, pero igualmente, igualmente sería la única restricción que colocaría. Eh, eh, estoy casi totalmente seguro eh, de que los inmigrantes que vengan a un sistema de incentivos liberales se van a terminar integrando y adaptando. Eh, y por lo demás, este... Eh, 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 el modo de luchar contra el terrorismo nunca fue volverse eh, eh, un país este, totalitario, ¿no? Eh, en eso los occidentales eh, tenemos que dar ejemplo de coherencia. Este, tenemos, hagamos lo que haya que hacer de manera de seguir con el debido proceso, pero, eh, a ver, yo siempre lo digo así, eh, si quieres evitar todo tipo de terrorismo, conviértete en la Unión Soviética y punto terminado, conviértete en Corea del Norte y punto terminado. Pero esa no es la solución.
0: Claro, Gabriel, eh, en este momento hay un papa que si, si no es socialista, por lo menos digamos que sí simpatiza mucho con ideas socialistas. ¿Cuál es tu visión de la Iglesia Católica en este momento respecto a eso? ¿Tú la ves como que hay más socialismo y que el capitalismo es cosa rara de algunos por ahí, como pues Juan Pablo II y Benedicto, ¿O las ideas capitalistas son más comunes de lo que normalmente se cree dentro de la Iglesia Católica?
1: Bueno, te voy a hacer un diagnóstico general. Primero, eh, durante el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI, eh, lo que sucedió es que ellos funcionaron como una especie de freno a las corrientes de teología de la liberación más extremas, que luego se moderaron un poco, pero que sin embargo siempre circularon en las conferencias episcopales latinoamericanas. Lo que te quiero decir es que, eh, por más que Juan Pablo II, en la segunda etapa de su pontificado y Benedicto XVI, hayan tratado de volcar la Iglesia Católica hacia ideas menos socialistas, sin embargo en América Latina el panorama seguía siendo el mismo. Eh, sus obispos y la mayor parte de sus sacerdotes, siempre con sus excepciones, no habían cambiado en absoluto, no seguían el magisterio de, de, de Juan Pablo II, Benedicto XVI, tenían sus teólogos particulares y propios, seguían esos escritos, eh, por lo tanto había como una especie de división de hecho. Eh, este, y ahora sencillamente con, eh, con la llegada al 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 Vaticano de, de, de Francisco eh, esta situación se ha como eh, se ha como eh, se, se ha hecho visible o sea ha llegado al al Vaticano un teólogo de la liberación moderado de la línea de la teología del pueblo eh y entonces, eh, finalmente, lo que fue prácticamente el document los documentos de Santo Domingo y Aparecida, que nadie le llevaba el apunte, ahora se han convertido eh, directamente en, en la palabra oficial. A pesar de que Francisco eh, siempre llama al diálogo y al debate, sin embargo, eh, los que en este momento son otros obispos y cardenales y piensan a favor del mercado están totalmente silenciados, le tienen temor. Este, hay un pensamiento relativamente oficial eh, antimercado, la situación en ese sentido ha tenido un retroceso. El problema de Francisco, además, desde el punto de vista religioso, no es que su orientación teológica sea teología del pueblo, sino que él, además, en su mentalidad, une teología del pueblo con, eh, con un peronismo relativamente tradicionalista. Eh, y todo eso lo mezcla con la doctrina social de la Iglesia. Eh, y todo esto, por supuesto, no es un panorama eh, alentador. Así que, listo, ahora él es el pontífice y sin simplemente apretar los dientes y seguir. No no hay no hay ningún tipo de solución a corto plazo. Estamos los católicos que seguimos pensando lo que siempre hemos pensado, está el Acton Institute de Estados Unidos, está el Instituto Acton de Argentina, Francisco no dicta nuestra agenda, nosotros seguimos haciendo lo que siempre hacemos, eh, por lo pronto parece que él no está dispuesto a, a, a mandarnos al infierno, así que nosotros seguimos, es un tema totalmente opinable, si él quiere ser este estatista que lo sea, nosotros no lo somos, eh, pero lamentablemente la mayor parte de las personas van a identificar catolicismo con, con estatismo, con socialismo, con intervencionismo, y bueno, ¿sabes qué, Vanessa? ¡Listo! No hay solución a corto plazo, simplemente la solución es seguir en la que estamos, ¿eh? seguir haciendo lo que estamos haciendo.
0: Gabriel, ¿qué tan vigente ves tú la, la, las ideas de la teología de la liberación?
1: muy vigentes, te vuelvo a decir que estuvieron totalmente vigentes, primero, en su versión más extrema, cuasi marxista, cuasi violenta, eh, aparecieron en los documentos de Medellín y Puebla. Y luego se fueron moderando en las declaraciones episcopales de Santo Domingo eh, y Aparecida. ¿no? Eh, una versión más moderada, este, que te vuelvo a decir, tiene que ver con la custodia de los pueblos originarios, la religiosidad popular ese tipo de cuestiones, pero que, como bien señala el padre Gustavo Urrazábal en la Argentina y Lori Zanata en Italia, son corrientes teológicas que no terminan de ver, no terminan casi ni de aceptar la institucionalidad republicana, que la ven como eh, como invasiones europeas contrarias a la mentalidad católica. ¿no? Bueno, la cosa sigue siendo muy complicado, ya no son eh, marxistas violentos, pero presentan una oposición permanente a todo lo que signifique república liberal.
0: Gabriel, yo creo que hay algo que la gente desconoce mucho y es respecto a los aportes del judeocristianismo a la civilización occidental, que yo normalmente cuando hablo de eso, pues la gente como que se asombra. ¿Tú podrías, digamos, hablarnos un poco de lo que ha aportado el judeocristianismo a, la, a, la, a nuestra civilización?
1: Sí, totalmente. Es más, la civilización occidental es judeocristiana. Eh, el occidente es la unión, la síntesis entre lo griego, lo romano y lo judeo-cristiano. Si no hubiera sido por los judeo-cristiano, no hubiera nacido occidente, porque occidente nace precisamente porque se distingue entre el ámbito religioso y el ámbito político. Eh, eh, entonces, eh, esa es la clave para el nacimiento, eh, tanto en el pueblo judío como eh, en el judeo-cristianismo, este, de, de, de la búsqueda por un lado de la ciencia y por el otro lado de la autonomía, de las realidades temporales y por el otro lado la noción de persona, de persona individual, concreta, con sus derechos. Eso aparece en Occidente con la noción de persona que viene del judeocristianismo y que va evolucionando lentamente a lo largo de los siglos este, hasta que surge de manera ya específica con la segunda escolástica y luego, te vuelvo a decir, eh, con el liberalismo católico de fines del siglo XIX y, y luego con los con, con los locos que seguimos en el siglo XX, ¿no? Pero, eh, pero independientemente de autores, eh, lo que quiero decir es que la aparición de nociones como derechos individuales, libertad religiosa, eh, distinción entre lo temporal y lo religioso, son nociones que aparecen con el puro cristianismo. Eh, por lo tanto, la civilización cristiana, este, perdón, la civilización occidental es cristianismo eh, y es universal. la, la al tener esa noción de persona y por lo tanto de derechos personales esta noción no es etnocéntrica no es solo para occidente sino que se puede universalizar absolutamente ¿no? eh, porque tiene que ver con la dignidad de toda persona así que eh, y, y el que explica muy bien todo esto lo que pasa es que ahora ha quedado totalmente sumergido por el tsunami francisco el que explica muy bien todo esto es Ratzinger en sus escritos cuando era teólogo y luego en todo su magisterio del cual ahora todo el mundo se ha olvidado está... Eh, sobre todo en discursos importantísimos que son una pieza este, espectacular eh, de precisión y lucidez en el discurso que da al Parlamento inglés y en el discurso que da al Parlamento alemán 2010 y 2011 respectivamente no este, este incluso Benedict XVI fue el único pontífice el primer y único pontífice que, eh, que eh, rescató el término liberalismo rescató el término liberalismo político lo hizo explícitamente tres veces y por supuesto todos, todos los absolutamente antiliberales de la iglesia lo callaron lo silenciaron, miraron para otro lado hicieron como que no pasaba nada los únicos que lo dijimos, que insistimos en el tema, fuimos por supuesto los que estábamos en el Instituto APA ¿no? claro. que, este, claro. Eh, claro. Gabriel
0: eso,
1: eh, ahora sí, está me como si no hubiera pasado, como si no hubiera existido, es una situación muy injusta, pero bueno, la historia tiene sus etapas, eh, este, que Francisco disfrute su momento, pero él no es la historia completa.
0: Claro, Gabriel, ¿tú a, cre ¿a qué crees que se debe, por ejemplo, Camilo Torres acá en Colombia, goza de muy buena, de mucha popularidad, de mucho cariño, la gente pues, eh, lo sigue recordando mucho?, y mientras tanto, eh, Benedicto XVI, por ejemplo, que va más hacia el lado del capitalismo, eh, eh, pues tiene muy mala imagen y digamos que no es tan querido como la gente como otros papas. ¿Tú crees que, que, que eh, pesa mucho hablar de capitalismo dentro del, del pensamiento católico?
1: Bueno, en primer lugar, no es que Benedicto XVI se pronunció a favor del capitalismo. Benedicto XVI simplemente frenó cuando era, asesor de, cuando era asesor de Juan Pablo II, frenó o intentó frenar la teología de la liberación marxista más extrema. Y por supuesto, todos los teólogos de la liberación no se lo perdonaron nunca, y fueron ellos, tanto sus sacerdotes como sus obispos como sus laicos, los que principalmente intentaron destruir el pontificado de Benedicto XVI. Situación muy injusta, de la cual alguna vez alguien tendrá que pedir perdón. Así que... este el problema con Benedicto XVI es que fue un pontífice muy recto, muy humilde y muy sencillo, que sencillamente dijo, eh, marxismo en la iglesia, no. Y no se lo perdonaron nunca, ¿eh? porque son unos ideólogos obcecados y totalitarios e intolerantes. ¿tá? Parte, aunque Benedicto XVI no lo quiera reconocer, él tuvo que renunciar porque no soportó más el bullying espantoso que le hicieron todos estos sectores dentro de la iglesia, ¿no? Es una situación muy injusta. que Alguna vez alguien va a tener que escribirla y alguien va a tener que pedir perdón por todo lo que se le hizo.
0: Gabriel, ya para terminar y bueno, un poco para contribuir a las discusiones que suelo tener, por ejemplo, con mis amigos no creyentes, yo te quisiera preguntar, ¿la fe se puede razonar?
1: Totalmente. No solamente se puede, se debe. Esa es la tradición católica, esa armonía entre razón y fe es la que está sintetizada en santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no es solamente un autor particular dentro de la Iglesia, es el modelo de diálogo entre razón y fe. Eh, la formación en santo Tomás de Aquino implica justamente tener una fe sólida, porque es la fe que se autorrazona a sí misma. Eh, eh, por lo tanto... Eh, eh, la religión católica es diálogo entre razón y fe o de lo contrario no es catolicismo eso es muy importante en esta época donde se supone que la fe es nada más que un sentimiento que haga, que viene como el viento ¿no? uh, hoy llueve, bueno entonces llueve uh, mañana hay sol, entonces hay sol no, la fe no es eso eh, lo único que protege de eso es la lectura de santo Tomás de Quino no, no queda otra
0: bueno Gabriel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, ojalá te podamos tener más adelante de nuevo
1: Todo lo que vos quieras Vanessa, un, un beso grande.
0: Bueno, el liberalismo como yo lo veo es un marco de libertades en el que tienen cabida diferentes creencias religiosas Por lo que tal y como lo dijo Gabriel, pues no hay un enfrentamiento natural entre religión y liberalismo Ojalá hayan disfrutado este podcast de hoy y nos vemos en una próxima emisión.